0: Pascual Enguida no Susach. Aznar 05, La Horda Amarilla. Capítulo primero. Retorno a la Tierra. Estaban viendo viéndolo allí, ante sus ojos, y no podían creerlo. Aquel globo plateado envuelto en un halo azul era la Tierra, el mundo donde había nacido, el que añorado desde la inconmensurable lejanía de un planeta extraño e inhóspito habían desesperado de volver a encontrar algún día. A nuestros astronautas, la Tierra ya no les parecía tan enorme después de haber visto otros mundos muchísimo más grandes que este y que todos los planetas que con él giraban alrededor del Sol juntos. La Tierra, comparada con otros planetas del cosmos, era de una pequeñez irrisoria, pero así y todo era su mundo, su patria, y ninguno de los terrestres que ahora le contemplaban lo hubiera cambiado por el más rico y hermoso de los planetas de las lejanas galaxias. El alborozo se pintaba con los más vivos colores en los hermosos ojos verdes de Bárbara Bath de Aznar, y en las no menos bellas pupilas azules de Else Boneiken. Junto a las dos jóvenes estaban admirando el magnífico espectáculo Miguel Ángel Aznar, esposo de Bárbara Bath, y Harry Tierney, millonario y fabricante de aeroplanos antes de emprender esta larga expedición, y en la actualidad novio de la rubia Else Boneiken. En contraste con las caras resplandecientes de alegría de su esposa y sus amigos, la de Miguel Ángel mostrábase osca. Contemplaba a su mundo de origen, ceñudo, como haciéndole un reproche o una muda pregunta de inquietante respuesta. Al acortar la distancia que le separaba de la Tierra, desde el observatorio del polo sur del autoplaneta pudo verse el conocido contorno de las Américas y de África la luna asomaba en cuarto creciente por detrás del borde plateado de la tierra llena. Era un espectáculo hermoso. Sin embargo, el español estaba intranquilo y nervioso. Aprovechando la circunstancia de que su mujer y sus amigos le daban la espalda, Ángel se evadió del observatorio subiendo por la angosta escalerilla que llevaba al corredor superior. Ángel cruzó el corredor, entró en un ascensor, oprimió un botón y griega. La plataforma arrancó velozmente deteniéndose casi al instante. Al abrir la puerta el español estaba en la sala de control. Esta era una habitación de forma circular donde el profesor Erich Boneiken estaba vigilando la arribada del rayo ante una pantalla de televisión de 3 metros por lado. Con él estaban el profesor Louis Frederick Stefanson y un hombre alto, de fracciones orientales y la piel de color azul. Más allá estaban Richard Balmer y George Payton ante los aparatos de radio. Al escuchar el leve rumor del ascensor se volvieron, miraron al español y continuaron en su tarea de sintonizar con alguna estación emisora de la Tierra. Miguel Ángel se acercó donde estaban los dos sabios con Arxis, el hombre de raza azul. Mr. Louis Frederick Stefanson le guiñó un ojo exclamando. «Ya estamos en casa, Aznar». El profesor Erich Bonney que envolvió su rostro hacia el español y le sonrió. «¿Qué dicen las mujeres?» preguntó. «En estos momentos no tienen ojos para otra cosa que no sea contemplar la Tierra». «Es un espectáculo verdaderamente hermoso», sonrió el alemán señalando a la pantalla de televisión, cuyo recuadro llenaba ya por completo la Tierra. «Sí», murmuró Ángel. «¿Pero qué sorpresas nos aguardan en nuestro mundo cuando posemos la planta en él?» «Todas las que puedan haberse sucedido en el transcurso de dos siglos en un mundo lleno de vitalidad como el nuestro», contestó el profesor alegremente. La ciencia y la técnica habrán alcanzado las más insospechadas cimas. La colonización de Venus, de Marte y hasta de la Luna serán una realidad desde hace muchos siglos, y la humanidad, eso espero, se habrá librado hace tiempo del azote de las enfermedades y del hambre. Pero cuando nosotros salimos de la Tierra, en el año 1972, el hombre gris, que se autodenominaba raza Torbot, había logrado establecerse en el planeta Venus y desarrollaba allí su avanzada técnica, muy superior a la terrestre. Tal vez los Torbot, creadores de los famosos platillos volantes, dominaron y esclavizaron tiempo A a la Tierra y aniquilaron a la humanidad. Es posible, en efecto, que nos encontremos con un mundo muy distinto al que dejamos al partir, pero no en el sentido de una mejora, sino tal vez todo lo contrario. «Yo no soy tan pesimista», rechazó el profesor Stefansen. «Cuanto más viejo me siento, mayor es mi fe en la creencia de que nuestra humanidad es en verdad el pueblo elegido de Dios para cumplir los más altos designios del Creador en el Universo». ¿Quiere decir que nada malo puede haberle sucedido a nuestro pueblo? En este momento, Richard alzó una mano reclamando silencio. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Oigan esto. Gritó, dando vuelta a un botón. Inmediatamente surgió del tornavoz una voz que decía en inglés: Atención, radio escuchas. Interrumpimos nuestra emisión para darles la siguiente noticia. Una nueva estrella acaba de aparecer en nuestros cielos y se acerca a la Tierra con velocidad cada vez menor. Tal comportamiento en lo que parece un aerolito ha sembrado el desconcierto entre los sabios del observatorio de Monte Palomar. Esperamos impacientes sus noticias y anticipamos a nuestros oyentes la seguridad de que este no es un aerolito corriente. Como todos, su final era forzosamente incendiarse en la atmósfera de la Tierra al chocar con las capas de aire con tremenda velocidad. Sin embargo, este extraño cuerpo celeste ha frenado su marcha y ha comenzado a describir una órbita alrededor de la Tierra. Si las noticias se confirman, esto parece indicar que el mundo contará con un nuevo satélite a partir de hoy. Continuamos con nuestra emisión de música ligera. La voz dejó de hablar y en su lugar se oyó el chillido estrepitoso de una música. Miguel Ángel se volvió hacia el profesor Erich von «Ese aerolito avistado desde la Tierra es nuestro orbimotor» dijo el sabio sonriendo. «¿Estamos ya dentro de nuestra órbita?» «Sí. Estamos situados ahora de 10.000 millas sobre la superficie de la Tierra». Continuo frenando nuestro impulso para dar al rayo la misma velocidad de nuestro planeta en su giro alrededor de su eje, de forma que nos mantengamos siempre sobre Nueva York. Miguel Ángel asintió. Habían acordado de antemano no descender con el autoplaneta hasta Tierra, al menos mientras no tuvieran la seguridad de ser bien recibidos por los neoyorquinos. El rayo, con sus 113.097.600 toneladas de desplazamiento, era capaz de posarse sobre las aguas de la bahía de Nueva York con la suavidad de una pluma gracias al material especial de que estaba construido. Este material solo podría encontrarse en el mundo donde fue construido y reunían varias y valiosas cualidades. Bajo una inducción eléctrica de onda especial, el material de que estaba construido el rayo adquiría la propiedad de repeler la fuerza de atracción de las masas. Haciendo más intensas o más débiles estas inducciones, el autoplaneta podía elevarse un pie o una milla de voluntad. Si se suprimía totalmente la carga eléctrica, el rayo era atraído hacia la tierra, pero si se aumentaba la potencia de las descargas eléctricas, el autoplaneta saldría disparado hacia los cielos hasta que la fuerza repulsiva que le separaba de la tierra quedara sin efecto por la distancia. El rayo, pues, no necesitaba de ningún motor especial para posarse donde quisiera. Para su traslación en el espacio sideral, aquella maravillosa máquina disponía de ultrapotentes motores atómicos capaces de llevarle de un planeta a otro con velocidades iguales a las de la aceleración de la gravedad, los cuerpos que por su propio peso caen en el espacio adquieren un movimiento uniformemente acelerado. Los espacios recorridos son proporcionales a los cuadrados de los tiempos empleados. Al acortar la distancia que les separaba de Nueva York, llegaron hasta los aparatos receptores del rayo gran número de mensajes y de programas musicales. El profesor Erich Von Eichen, con los ojos fijos en los indicadores del monstruoso cuadro de mandos, anunció. Listos. Ya estamos como quien dice anclados sobre la Tierra y podemos prepararnos a bajar. Se oyó el suave rumor del ascensor. Las puertas se abrieron y Bárbara, Elsebone y Kenny y Harry Tierney irrumpieron en la sala de control con las pupilas llenas de alegría. Bárbara corrió a abrazar a su marido exclamando. Ángel, cariño y estamos en la tierra y en casa como quien dice. ¿No te alegras? ¿Qué te ocurre? Estoy preguntándome si quedará en pie ninguna de las casas que tú y yo hemos habitado juntos o por separado, Bárbara. Las glaucas pupilas de la joven se ensombrecieron. Un velo de lágrimas las cubrió. Es verdad. Suspiró. ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren eso! Gritó Richard Balmer señalando hacia la pantalla de televisión. Un punto plateado, moviéndose con extraordinaria rapidez en la pantalla, ofrecía la curiosa sensación de estar acercándose a la sala de control por una ventana abierta sobre el espacio. Un aparato. Un aparato terrestre. Gritó George con voz triunfal. Sale a darnos la bienvenida. O a saludarnos con un cañonazo, gruñó Miguel Ángel. El objeto brillante, creciendo de tamaño con asombrosa rapidez, continuó acercándose al rayo. Iba recto como una bala contra el autoplaneta, y cuando parecía que iba a estrellarse dentro mismo de la sala de control viró bruscamente hacia la derecha saliendo de la pantalla por uno de los ángulos. En tan corto espacio de tiempo los astronautas pudieron ver que se trataba de un aparato de forma desconocida en la Tierra, cuando menos, desconocido a partir de este grupo de intrépidos terrestres hacia Venus, véase el planeta misterioso. Un platillo volante exclamó Bárbara echándose a temblar. Me lo temía. Añadió Richard dando una patada en el piso. Los condenados hombres grises acabaron por conquistar a la tierra y son ahora los amos y señores. No nos precipitemos, recomendó el profesor bone y Ken yendo hasta el cuadro de mandos y oprimiendo un botón. El aparato que acabamos de ver parece uno de aquellos platillos volantes, que tanto dieron que hablar a partir del año 1947 y pero no es un platillo volante. Al menos, no es como los que nosotros conocimos en Venus. Será un modelo diferente, gruñó Richard, pero conozco a la legua la atrevida técnica de los hombres grises. Ese aparato no ha sido creado por nuestros coterráneos. ¿Qué sabe usted? Masculó Mr. Stefansen. Por lo visto no tiene en cuenta que ha transcurrido más de dos siglos en el tiempo que estuvimos en el planeta Ragol, véase, célebres electrónicos. Lo que acabamos de ver es un aparato especialmente creado para volar fuera de la atmósfera terrestre. Y usted sabe tan bien como yo que no hay forma más inteligente para un aparato de esa clase que se ha de manejar donde no hay aire ni cosa parecida, como la de un plato, sean cuales fueran sus modalidades. El botón que pulsó el profesor Bonney Ken acababa de hacer sonar la señal de alarma en todo el autoplaneta. Los 63 hombres azules que habían optado por seguir a los terrestres en su arriesgado viaje de retorno a la Tierra estarían corriendo ya hacia sus puestos de combate. Ahora, solo faltaba que se apretara otro botón para que automáticamente se apuntaran los proyectores de rayos ígneos contra el misterioso aparato aéreo que acababa de pasar junto a ellos. Pero el profesor Bonney que no apretaría aquel botón, no dejaría en libertad de acción a las máquinas especializadas en el combate, a menos de tener la seguridad de que el platillo volante llevaba intenciones hostiles. En su lugar movió varios mandos y la pantalla de televisión se apagó y volvió a encenderse trasladando el campo visual al polo norte del autoplaneta. Entonces pudieron ver nuevamente al aparato aéreo. Estaba como suspendido sobre el rayo, navegando a su misma velocidad y, al parecer, examinándole con cuidado. Richard, dijo volviéndose hacia el radiotelegrafista. Vea de entrar en contacto por radio con ese aparato. El muchacho obedeció yendo a situarse ante los potentes aparatos receptores del rayo. Aquí Autoplaneta Rayo. Autoplaneta Rayo al habla. Conteste el platillo volante conteste el platillo volante. Repitió varias veces con monótona voz. El platillo volante, mientras tanto, se apeó de las alturas y se situó a un costado del rayo, luego le dio una vuelta completa y volvió a subir. El aparato de televisión le seguía automáticamente en todas sus evoluciones porque una vez captada una imagen, el dispositivo mecánico del receptor le mantenía siempre dentro del campo visual. Finalmente llegó la contestación del misterioso platillo volante. Era una voz clara hablando en inglés. Aquí giróscopo sidéreo de la flota aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién habla? Richard Balmer, ex-argento de la Air Force, respondió el operador del rayo. Somos los tripulantes de ese globo que tanto parece llamarle la atención a usted y si es usted el platillo volante, giroscopo, sidereo o como mil diablos llamen ahora al aparato que nos está mareando con tantas vueltas. El tornevoz dejó oír una exclamación de asombro. Por espacio de un largo minuto los altavoces permanecieron mudos. Tanto fue así que Richard Balmer volvió a tomar la palabra diciendo. Oiga, platillo. Atención, platillo. Conteste. ¿Me oye usted? Sí, sí, le oigo perfectamente. Contestó débilmente la voz del aviador sidereo: ¿es que son americanos? Pues ya lo creo. Exclamó Richard con una risotada. Perfectamente. Tengo orden de inquirir la nacionalidad de ustedes y de comprobarla. Están ahora rodeados por la séptima flota aérea de la segunda división aérea les tenemos enfilados con nuestros cañones, de modo que no intenten escapar ni lleven a cabo ningún acto hostil. Prepárense para tomar tierra y... exclamó Richard alzando una mano como si tuviera ante sí al aviador. Esa es toda la cortesía que sabe emplear la fuerza aérea de los Estados Unidos para con unos cuantos de sus viejos soldados... ¿Qué significa eso de que nos tienen enfilados con sus cañones? Podemos tumbarles a todos ustedes como mosquitos solamente con apretar un botón. ¿Disponen ustedes de televisión? Preguntó la voz, pregunta si tenemos televisión. Exclamó Richard volviéndose hacia Miguel Ángel y todos los que estaban pendientes de su conversación por radio. Y volviendo a pegar la boca al micrófono audio. Oiga, amigo. ¿Por quién nos ha tomado usted? Llevamos televisión y algunas cosas más. ¿Qué se ha creído? Muy bien. Allá va mi imagen. Sirvanse mandarme la suya. Sobre la pantalla mucho más pequeña que la que vigilaba todos los movimientos del platillo volante se proyectó la monstruosa escafandra del aviador siderio. La pantalla estaba ante Richard, quien dio un salto de sorpresa ante aquel monstruo. El profesor Stephanson había puesto a su vez en marcha la emisora de televisión y el piloto del platillo debió de verles en este instante, pues lanzó una exclamación seguida del sabroso comentario. «Corcholis, pues son hombres de verdad». «¿Podría usted decir lo mismo?» Refunfuñó George acercándose al micrófono. «¿Qué hay dentro de esa escafandra?» Hay un coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de Norteamérica, aseguró el tornevoz con cierta irritación. Atención. Llamó el coronel norteamericano. ¿Pueden recibirme a bordo de su aparato? Miguel Ángel se anticipó a Richard diciendo ante el micrófono. Tendremos mucho gusto en recibir su visita. Pósese sobre el anillo que rodea a nuestra esfera. Le abriremos las compuertas de una cámara para que su aparato pueda entrar en nuestro autoplaneta. Escuchen, ¿por qué llaman a ese extraño globo autoplaneta? Ya habrá advertido usted que nuestro aparato recuerda la forma de Saturno. Este es, en realidad, un pequeño planeta construido por la mano del hombre, un planeta con movimiento de traslación propio, no sujeto a ninguna influencia de las leyes universales que rigen a los mundos naturales. Este es nuestro mundo particular, ¿comprende? Y por eso le llamamos Autoplaneta. Muy interesante. Me contarán todo eso en cuanto entré en su aparato. Me dispongo a aterrizar y aunque no sé si será apropiada la palabra, porque su Autoplaneta no parece de tierra ni de roca. Les advierto que vengo respaldado por doce aparatos más. y La monstruosa escafandra se disipó sobre la pequeña pantalla. Vayamos a recibir a nuestro huésped, dijo Miguel Ángel. Y recomendó a Richard. Salieron en grupo de la cabina de control, tomaron uno de los ascensores y unos segundos más tarde se detenían en el piso superior. El piso superior del autoplaneta cortaba en dos mitades la esfera. Simétricamente distribuidos en el espacio circular de 282.741 metros cuadrados, se levantaban hasta arañar las paredes cóncavas de la esfera cuatro esbeltos y sólidos rascacielos de 60 pisos y 200 metros de altura cada uno. Los cuatro edificios dejaban en su centro una anchurosa plaza. Detrás, en el espacio que quedaba libre entre los rascacielos y las paredes de la esfera, podían verse gran número de aeronaves cohete. Los dos ascensores que, partiendo del polo sur del autoplaneta, llegaban a su polo opuesto, se elevaban como lanzas en mitad de la enorme plaza hasta perderse en las alturas de vértigo. Al salir del ascensor, Ángel se encontró con Thomas Jerry y e Garley. ¿Han visto ese aparato? Les preguntó Ángel. «Sí, antes de que sonara la señal de alarma. ¿Qué ocurre?» «Respondió Garley. ¿Viene en son de guerra?» «No. Es un aparato de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y vamos a recibirle a bordo. ¿Hay alguien en el observatorio de arriba?» «Sí, hay allí dos muchachos. ¡Saysays! ¡Saysays! ¡Hombres de raza azul! ¡Véase el planeta misterioso, de esta misma colección!» Ángel tomó un teléfono contiguo al ascensor y se puso en comunicación con los dos vigías. «El platillo acaba de posarse sobre el cuadrante segundo», dijo colgando el teléfono. «Vamos a abrir la cámara de aquel lado». Alineados a cinco metros de la pequeña esfera que se levantaba en el centro de la enorme plaza, había hasta cinco extraños automóviles. Estaban construidos de material plástico y solo tenían dos ruedas, una anterior y otra posterior. Nuestros amigos ocuparon dos de estos aerodinámicos coches para cubrir con mayor rapidez los 300 metros que les separaban de las paredes del rayo. Eran unos coches cómodos, limpios y silenciosos con motor eléctrico. Los dos automóviles atravesaron la anchurosa plaza, pasaron entre dos rascacielos, luego entre una formación. Ángel tiró de una palanca. Allá fuera, aunque no lo veían por obstruirles la vista a la colosal cámara neumática, se abrió una compuerta. El platillo volante norteamericano había sacado, no se sabe de dónde, tres largas patas rematadas con pequeñas ruedecillas. Rodando suavemente, el platillo se acercó a la cámara. Una luz verde se encendió indicando que el aparato ya estaba dentro en la cámara. Ángel volvió la palanca a su sitio y ordenó a Thomas: Aire. El fornido hombretón apretó un botón y vigiló la aguja del manómetro que indicaba la presión atmosférica dentro de la cámara. Solamente minuto y medio invirtieron los compresores en inyectar oxígeno en la cámara hasta que su presión fue la misma del interior del autoplaneta. Listo para la recepción. Miguel Ángel invirtió la posición de la palanca y las gruesas puertas se abrieron dejando ver en el interior, espléndidamente iluminado con luz fluorescente, el reluciente platillo volante norteamericano. Nuestros amigos se precipitaron dentro de la cámara rodeando al curioso aparato con ansiedad. Una sección de la parte inferior del platillo cayó hacia afuera, formando una escalerilla, y por esta descendió, con movimientos lentos y torpes, una figura de acero monstruosa. Ángel y George se adelantaron para ayudar a bajar al coronel americano. En cuanto este estuvo abajo, se desabrochó los guanteletes de acero y empezó a aflojar los tornillos que mantenían su pesada escafandra sujeta a los hombros. Con la ayuda de nuestros amigos, el aviador americano pronto estuvo libre de su molesto caparazón. Lo primero que vieron George y Ángel fue una barbilla enérgica y sonrosada. Luego una boca, una naricilla graciosa y, finalmente, un par de soberbios ojos grises. —¡Una mujer! —exclamó George admirado. —¡Uf! —respondió la joven al verse libre de la escafandra. Sus ojos acerados se clavaron sucesivamente en las caras expectantes de quienes les rodeaban. Se detuvieron con asombro en Bárbara y Else, y exclamó señalando sus vestidos. «¿Pero de dónde han sacado ustedes esos trajes? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde vienen ustedes?» Por un momento nadie contestó. Finalmente, Ángel se humedeció los resecos labios con la punta de la lengua y explicó. «Verá usted, coronel». Acabamos de regresar de una expedición sidera que ha durado algo más de dos siglos. La coronel de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas abrió unos ojos como platos al exclamar. En 1972 dice, Oh! Vivimos ahora en el año 2402. Nuestros amigos miraron fijamente a la aviadora, resistiéndose a creer en lo que estaban escuchando, pese a haber estado esperando una cosa así. En el año 2402 y... murmuró Ángel. A su vez, la aviadora dejó escapar una exclamación de asombro al ver el interior del autoplaneta y avanzó unos pasos contemplando muda de admiración aquella fantástica ciudad encerrada en una esfera de acero. Cielos. Murmuró posando su mirada gris sobre cuantos objetos la rodeaban. Bárbara Bat, arrancándose de su estupor, alcanzó a la coronela norteamericana y la tomó de uno de los férreos brazos de su armadura. Respecto al año en que vivimos y de veras ha pasado tanto tiempo desde 1972, ¿fue en ese año cuando ustedes salieron de la Tierra? Sí. Estupendo. Exclamó Mr. Louis Frederick Stephenson, restregándose las manos con entusiasmo. Estupendo cómo puede decir que es estupendo protestó bárbara ¿Qué puede encontrar de bueno en un mundo que no es el nuestro donde no quedará ni átomo de las ciudades que conocimos ni cenizas y ni siquiera memoria de nuestros parientes padres hermanos y amigos siempre soñé en poder dormir un sueño de siglos y despertar a una vida supermoderna y creo que todos lo soñamos alguna vez y nosotros lo hemos realizado ¿No comprende lo que acaba de ocurrirnos? Prácticamente, acabamos de morir para nacer a una nueva y extraña vida. Hace 430 años que morimos. Soy Ozola joven.